0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O programa de hoje vai ser mais um apanhado sobre os livros que eu li, que eu tentei ler e que eu comprei em março, levando em consideração que uh, o programa das quintas-feiras vai ser um programa que eu vou dedicar para assuntos que não sejam apenas resenhas de livros, mas assuntos de literatura em geral, né? Então vamos lá. É, esse mês eu consegui, na verdade, ler... Estou lendo um livro, né, que é o livro que eu vou apresentar no episódio de segunda-feira, no próximo episódio. É, eu ouvi dois audiobooks que viraram programa e li também o Kindred. Então a toda eu consegui a média que eu gostaria de ter, desde o primeiro programa, que é quatro livros por mês, um livro por semana, né? Sendo eles os dois audiobooks, Senhora da Magia, que é o primeiro volume de As Brumas de Avalon, e Ossos, que vocês ouviram agora na segunda-feira, o programa. E também é o primeiro livro de uma série, só que é uma trilogia dessa vez. E Kendra de Laços de Sangue foi um dos livros físicos que eu li, que é da Octavia Butler, maravilhosa, fantástica. Enfim, vocês, quem ouviu o meu programa... Sobre o Kindred, sabe muito bem quais foram as minhas impressões desse livro fantástico. Atualmente eu tô lendo um livro do Ian McEwan chamado Amsterdã. O Ian McEwan ele é um autor inglês que eu conheci através de um filme chamado Desejo de Reparação. Esse filme é baseado num livro dele que se chama Atonement, que atonement, na verdade, é uma palavra que em inglês que define é o sentimento de compensação que uma pessoa tem pela outra, sendo que esta outra pessoa sofreu por algo que a pessoa que está sentindo o atonement fez. Então, para vocês terem uma ideia, é, esse livro veio com o título de Reparação para o Brasil, mas não é realmente uma reparação que é feita no livro. Mas é um livro que a gente pode dizer claramente que é um livro que conta uma história de arrependimento. O filme que é a adaptação desse livro veio com o título de Desejo de Reparação, que é um título que eu acho escrotíssimo, mas ele é um título que surfa na onda de um outro filme feito... Pelo mesmo diretor e pela mesma atriz, chamado Orgulho e Preconceito, que é a adaptação do Orgulho e Preconceito da Jenny Austin. Quem dirigiu O Desejo de Reparação foi Joe Wright e quem é a principal é a Keira Knightley. Mas basicamente eu acho que as melhores atrizes, a melhor atriz desse filme não é a Keira Knightley, é a Sisha Ronan, que faz A Irmã Mais Nova. Aliás, o personagem que a Sisha Ronan faz quando é criança. É, vai ser vivido por outras duas grandes atrizes durante esse filme, que é a Romola Gray que alguém deve conhecer da adaptação de Emma pela BBC, Emma também um livro da June Austen e pela Vanessa Redgrave que não precisa de apresentação. A Cisha Rona, se não me engano ela concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante ela devia ter uns 13 anos na época o livro é fantástico o filme é fantástico tanto quanto o filme como quanto a adaptação, é uma adaptação perfeita, feita de um livro que é sublime e aí por causa disso eu acabei comprando o, a Amsterdã do Imaquillon, e já que entramos nos livros que eu comprei esse mês, eu tenho alguns livros aqui que eu comprei pela Amazon esse mês, e que um deles por sinal foi o Amsterdã Logo no comecinho do mês, eu comprei, fiz uma compra bem grande... Porque eu acho que era Prime Day, se eu não me engano... Ou Semana do Consumidor, na Amazon... Então, eu vi uns livros com umas promoções fantásticas... E acabei comprando uma coleção inteira do Ken Follett... Que é a coleção do Kingsbridge, se eu não me engano... Formada, então, pelos livros... É, Os Pilares da Terra, que é um calhamação de volume único... A Mundo Sem Fim e Coluna de Fogo... Coluna de Fogo é, na verdade, dividido em dois volumes... Existe adaptação para TV dos Pilares da Terra e do Mundo Sem Fim. Eu já assisti a, as duas adaptações, então eu sei que são livros muito bons, ou pelo menos que são histórias muito interessantes, porque eu gostei muito do seriado. E mesmo que o seriado não seja uma adaptação muito boa, que eu só vou saber quando eu ler o livro, eu posso garantir que aquela história ali é uma história que me atrai. Eu provavelmente não vou ler esses livros esse ano, tá? Porque são livros muito grandes e eu quero realmente é, ler a, a coleção completa é, e fazer resenha pra vocês, mas eu tenho muitas coleções que eu já vou ler esse ano. Eu tenho toda a parte do Tolkien, eu comecei o Bruma Jávalo, eu já tô decidindo se eu vou fazer o dos Grisha, então eu acho mais seguro o Ken Follett ficar para 2022, tá bom? É, junto com essa compra, eu também comprei três, os três primeiros volumes de uma HQ chamada Dylan Dog. É uma série que eu li quando eu morava em Fortaleza. Eu tenho um grande amigo que ele é desenhista, ele é quadrinista. E ele que me apresentou vários títulos. Na verdade, eu comecei a ler mais Marvel depois que eu, que eu conheci ele. Ele me emprestava as revistas que ele lia. E teve uma época que ele estava fazendo a coleção do Dylan Dog. E eu tenho uma memória afetiva muito grande com essa revista. Aliás, esse quadrinho específico não é só memória afetiva. Ela sim é uma revista muito famosa, um quadrinho muito famoso, um quadrinho muito recheado de humor negro e já foi adaptado duas vezes para o cinema. Uma vez é uma adaptação americana que eu chamo bosta com o Brandon Routh que é o cara que fez Superman, o Superman, o retorno, que é aquele que ele tem um filho com a Lois Lane ah não, esse é Snyder Mentira, mentira <risos> ele também tem outro filme que tem o super tendo um filho com a Lois Lane e hoje em dia esse ator até faz o átomo essa, essa adaptação é uma bosta não, não assistam mas tem uma adaptação que não, é, que não é oficial tanto que eles não usam o nome land Dog eles usam o nome de e Della Morte que é uma adaptação feita na Itália porque land Dog é um quadrinho italiano e essa adaptação ela é maravilhosa é, e eu vi, por sinal, num, num festival de 24 horas de filme de zumbi. Porque, assim, é, De Dogg, ele conta uma história de um detetive do pesadelo. Que ele cuida de casos sobrenaturais. E quem faz é o Rupert Everett. Bizarro, mas ele que faz o Dylan Dog, ele faz muito bem. Eu quero muito trazer, é, num programa desses de quinta-feira, é esses quadrinhos. Mas eu queria trazer esse meu amigo quadrinista para comentar com vocês não só esses quadrinhos, mas como os quadrinhos que ele faz hoje em dia, né? E eu vou, eu vou ver se ele, se ele topa dar uma entrevista pra gente. A segunda compra que eu fiz na Amazon esse ano foi uma compra que eu fiz no meio do mês. É, foi uma compra que eu fiz devido a uma promoção. A Tatiana Feltrin, que é essa youtuber que eu já citei aqui, ela faz uma vez na semana um especial lá no, no canal dela, que são as promoções da Amazon. Acho que ela tem parceria com a Amazon, alguma coisa desse tipo. E ela sempre dá os, as promoções da semana, das editoras. A Amazon escolhe uma, uma editora por semana pra fazer uma promoçãozinha e tal. E aí eu comprei quatro livros. Um deles foi o do Ian Yama, do Yamaquiel, que eu tô lendo agora, eu vou falar mais dele e do autor quando eu tiver um programa só para eles que vai ser nessa, nessa próxima segunda-feira aí ah, eu comprei o primeiro volume do Wolf Hall Wolf Hall, ele é uma trilogia da Hilary Mantel que conta a história dos Tudor na, na verdade ele conta a história do Henrique VIII, pelo ponto de vista do Thomas Crowell esse cara, esse Thomas Crowell ele foi um braço direito do Henrique VIII e foi ele que, por sinal, fez muitos dos passos que foram necessários para o Henrique VIII casar, se separar da Catarina de Aragão e casar-se com a Ana Bolena. E depois, obviamente, chutar a pobre Ana Bolena. Já houve uma adaptação também pra BBC é, Em que a Ana Bolena era vivida Pela Claire Foyler Que é a menina que faz hoje em dia O Face, né as duas primeiras temporadas de The Crown, como a Rainha Elizabeth. Ela faz Ana Bolena. Tinha essa adaptação na Netflix há um tempo atrás, não sei se ainda tem. E confesso que eu não cheguei a assistir, então não posso dar minha opinião se é boa ou se é ruim. Até porque eu também não li o livro, né? Vou ler agora. Eu comprei só o primeiro volume, eles já saíram os três volumes aqui no Brasil, mas eu comprei só o primeiro volume, que era o volume que estava em promoção. Porque... Pense num livrinho caro. Então, eu consegui comprar, acho que com 50% de desconto. Foi, foi bem bacana a minha compra, assim. É, enfim, aí nós temos também <risos> o som e a Fúria, do Faulkner. Faulkner, para quem não sabe, o William Faulkner é um ganhador do Pulitzer. Ele é um ganhador do Nobel de Literatura. Ele é um, um dos grandes nomes da literatura, da história da literatura mundial. E ele tem vários livros, livros muito famosos como Absalão, como Absalão, mas ele tem o Sonho e a Fúria que é o grande livro dele, é o grande é o livro mais é, famoso dele, digamos assim, pelo menos que eu conheço e eu sempre tive muito... Eu já falei desse livro aqui, né? Eu sempre tive muito medo de ler esse livro porque ele é um livro escrito em fluxo de pensamento. Então, não necessariamente as coisas fazem muito sentido. A narrativa é uma narrativa complexa. Então, eu sempre tive um pouco de medo de tentar ler e me sentir burra. Eu senti isso, sabe, lendo qual livro? O da Virginia Woolf. Como é aquele nome? É o Miss Dalloway. Eu lembro claramente. Miss Dalloway é um livro bem fininho... E, tal, e eu lembro que eu li Miss Dalloway e eu fui, terminei, fui para o Facebook e escrevi assim, gente, alguém me explica porque eu sei que esse livro é bom, eu sei que este livro faz jus à sua fama, talvez eu seja burra porque eu não entendi esse livro, eu não achei ele nada demais. E aí eu tive amigos que, gra graças a Deus, são mais inteligentes e mais é, cultos do que eu que vieram me explicar. Eu tenho muito medo disso acontecer com o e Fúria, mas é um livro que, eu desde, desde a primeira vez que eu ouvi falar, eu queria muito ler. Então, tomei coragem e comprei. Vamos ver se eu vou conseguir ler esse ano. É... Outro livro que eu comprei nessa leva, do meio do mês, foi Um Cavaleiro em Moscou, do Tolos Amor, que é americano, se eu não me engano, e que conta a história lá de um... Um conde que é condenado pelos bolcheviques na, na antiga Rússia a ficar a uma prisão domiciliar num hotel porque ele fez uns poemas lá e que a galera do socialismo não curtiu muito. E o, até onde eu sei esse livro ali o, o próprio hotel é um personagem desse livro. Então eu estou muito interessada para ler. Esse livro tava no meu na minha lista de na minha wishlist há muito tempo e eu consegui por um bom preço dessa vez. A vida, gente, de quem não é rico é isso. A gente coloca, faz lista de desejos e fica ali monitorando pra ver se vai ter promoção. É... Outros livros que eu tentei ler esse mês, mas eu não consegui, foram o Duna, primeiro volume, que era uma releitura. E o Abominação, Os Vikings Estão Chegando Que eu realmente não entendi essa, esse subtítulo Que ele é do Gary Witha Que é o mesmo cara que escreveu o roteiro de é, Rogue One Rogue One é um filme que eu adoro da, da saga da, de Star Wars Aliás, eu sou muito fã de Star Wars, pra quem não sabe Eu li, eu tentei ler esse livro Gente, achei ele péssimo Péssimo, mas assim, péssimo ele se passa ainda na época que a Inglaterra não é Inglaterra, né? Ainda era o reino de Wessex, de, de, de uma coisa assim, o um nome. Porque lembra que eu tava falando em Bruma de Avalon? Que a Inglaterra, na verdade, ela primeiro foi, foi, foi sete reinos distintos e depois virou Inglaterra. Então, o história se passa bem nesse, nessa época aí. E, gente, eu não consegui terminar esse livro. Eu achei ele muito ruim. É, talvez eu dê mais uma uma chance num dia que eu estiver assim, bem inspirada a ler uns livros mais básicos, assim mas nossa senhora, achei muito muito ruim, e o Duna não consegui terminar por causa do Kindred aliás, talvez o próprio Abominação eu esteja sendo injusta com ele, porque foi o livro que eu também tentei ler depois do Kindred quando eu gosto muito de um livro e eu não consigo ler nada de cara, assim mas vamos ver, vamos ver, o Yama Kiyama tá indo, o Yama Kiyama tá indo isso que importa para abril, eu vou começar a ler os livros do Tolkien. Eu vou ler um só, ainda não escolhi qual vai ser, mas eu vou começar a ler os livros do Tolkien em abril. É, eu não vou tentar voltar para Duna Duna agora, agora. Vou, tentar, vou jogar para maio a, a segunda tentativa da releitura de Duna. E vou continuar o Brumas, vou continuar o Cristina Não Decidi, mas eu com certeza começo a trilogia do robô lá do Asimov. Então vamos ter ficção científica e fantasia. Eu não sei se eu começo o Tolkien, na verdade pela biografia dele ou pelos livros escritos por ele. Eu acho que talvez a gente devesse começar por, pela biografia. Entender o autor geralmente é muito importante para você entender o livro. A gente já viu isso aqui naquele episódio do Homem Duplo, do Kadique. Bom, mas enfim, esses foram os livros comprados, abandonados, <risos> lidos, escutados de março, que eu consiga ler mais em abril e traga mais coisas para vocês, tá bom? Meu nome é Lívia Leão, e esse foi o Lido Livro.